una producción original de Footbox. ¡Oh! ¡Mother Sucker! ¿Qué hubo, hijos de su Mother Sucker? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo les pinta? ¿Cómo les amanece? Aquí andamos en una edición más de Mother Soccer, pero no es una edición más, es una edición muy especial porque tenemos un invitadazo de lujo. Usted lo va a ubicar en cuanto yo les diga o en cuanto escuchen esta frase. Efectivamente, se trata de Cristo, Cristo Fernández, actor mexicano. Usted lo ubica perfectamente por Ted Lazo. Qué gusto que nos eh, acompañes. Seguramente no tenías nada que hacer, mi querido Cristo. Tan desocupado andas que tuviste que atendernos. Estabas muy aburrido, ¿qué, Cristo? Sí, nada, nada, nada que hacer. Andamos todo, todo el tiempo libre. Nada, nada que hacer. No, hombre, qué gustazo tenerte con nosotros, Cristo. Qué, qué honor, de verdad. No, al contrario, Miguel. Ya sabes, fan de toda la vida y, y también fan de... Y muchísimas gracias de, de Mother Soccer. Gracias por tenerme aquí eh, como invitado y... Y también a todos los que nos están escuchando también, un saludote y un abrazote y aquí andamos. Oye, el podcast se llama Mother Soccer y creo que ya últimamente lo que menos hablamos es de soccer, pero tú eres un súper fanático de, de este deporte y yo la verdad estoy muy honrado porque yo nunca pensé que hubiera podido hablar con Cristo, cabrón. Entonces, estoy... ¿Cuántas veces te han hecho esa broma, güey? ¿Muchas? Sí, Uy, seguro. Muchísimas, sí, también desde que... Andaba en una conversación con Cristo. <risa> me, usan, me usan de excusa para confesar sus pecados. Pero sí, está bien. Perdónanos, ¿no? de una vez, perdona al pollito, ahorita lo vas a, lo vas a escuchar, perdónalo de una vez, ¿no? <risa> o para hacerlos sí, más grandes, ¿no? Nunca se sabe, mi querido Cristo. Sí, ¿Cómo ¿verdad? estás? Te mando un fuerte abrazo, la verdad. Eh, yo también, eh, muy fan tuyo, muy fan de, de la serie, te felicito. Eh, lo único que, que estoy viendo aquí es que le vas a las chivas y ahí ya estamos por el pinche camino del mal. Ahí te voy a pedir, por favor, que te respetes y te vengas al, al, al ave de las tempestades, al América, aunque nos hayan eliminado en la última liguilla. Pero, eh, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? ¿Qué estás haciendo? No, gracias, pollo, saludotes y pues, en el pastel, en, seguimos con las chivas, carnal. Pero, este, no, no, todo chido y, y, y arriba del fútbol y... y y no, ahorita, bueno, ahorita andaba en Guadalajara, pero ahorita ando en Londres, eh, gracias a Dios, hay proyectos, trabajo y, y, y pues seguimos seguimos echándole ganas de un, de un lado a otro, ahorita platicamos del tingo al tango, pero todo todo bien. Ya acá no estás penoso, cabrón. No, pues es que estaba esperando a que, es que estoy triste, güey, tengo sentimientos en otro, estaba esperando a que me dieras la oportunidad de hablar, güey. Y me duró un día ser host de este programa. Si quieres, arranca el pedo, güey. Arranca tú como si fueras el conductor, güey. No, 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 güey. Ya olvídalo. Ahora estoy este, desmotivado. Y te quería preguntar, güey. Hoy, como vas a ver a Cristo, ¿te vestiste como si fuera a ser tu primera comunión? ¿Un pedo así? ¿O por qué tan nivel? Anda de blanco. Sí. <risa> Oye, y eso que me solté el, el, el último botón, güey. Ya me parecía mucha mamada, pero. Te echa de menos, Yaka, güey, porque no has venido tanto. Sí, ya sé. Oh, ¿Ya me estás reclamando, cabrón? Nunca, güey. Al contrario, güey. Te, te extraño como un loco. Este, Oigan, ¿recuerdan esta playerita que traigo puesta? Ajá, sí. Que te queda muy pegada. ¿Qué le recuerda más a Toti en la Roma o a esa época? Bueno, no sé si tú lo viste, Miguel, pero Chance Cristo y el Pollo sí. Nunca se de antro con esta playera, güey. Era un chimani jalador. Sí, de, de, de capa, ¿no? Exactamente, la de capa. Sí, sí, era de, sí, eran sí. tresca de madre, 
Sí, sí, sí. ¿Te la pusiste Cristo o no? Sí, cómo no. Sí, esa era la chida. También me acuerdo con el buen Toti. Exactamente. Era de las, yo no me la ponía, güey. Yo, no. yo tenía la tinto. Tú traes ahorita la azul. Exacto. Justo eso. Yo sí, tenía wey. las dos, sí. pero no me las ponía, güey, porque me quedaban muy pegaditas, güey. Pues como sí, estar wey. mamado nunca ha sido lo mío, güey. Claro. Entonces prefería sí, no dar ventajas, pero ustedes que pueden, dense. Pero Cristo, ¿estás de acuerdo que entrabas al antro con esta y puta, automáticamente ya conectabas? Sí, no, es que era... Sí, no, te digo, enseñaba los musculachos con, con, con esa y se armaba, se armaba. Sí. Yo, yo un día llegué igual con esa al antro y me dijeron, joven, ya cuando se desempaquete puede entrar. <risa> <risa> bueno, Cristo, oye, qué, qué gusto otra vez que estés con, con nosotros. Usted lo ubica perfectamente por su participación en Ted Lazo. Eh, vamos a platicar de, de tu carrera, pero sí quisiera empezar con, con Ted Lazo, eh, Cristo, porque creo que Ted Lazo catapultó tu carrera. ¿Es así o, o yo evidentemente no, no, no soy cinéfilo ni mucho menos, pero sí soy muy fan de las series y creo que Ted Lasso ha catapultado tu carrera de una manera increíble? Sí, sí, así es. Este, Gracias por, por, ver, por ver la serie. y Sí, digo, antes de, de Ted Lasso este, tenía mucha experiencia con proyectos independientes y, y proyectos desarrollados personales que sé que han sido parte de lo que me llevaron a, a esta oportunidad. Fueron años de... De empezar echándole ganas con cositas en Guadalajara, eh, cuando estudiaba comunicación. Y luego decidí eh, que, me, que me encantaba la actuación y el cine. Eh, y me, me, me puse a ahorrar lana hasta que ahorré unos tres añitos. Mi, eh, chameando muchísimas cosas, viviendo con mis jefes en Guadalajara. Ya que me podía pagar mi maestría, me vine al Reino Unido. Y, y en el 2016 estudié mi maestría acá. Te digo desde entonces. ¿De maestría? Maestría en actuación. ¿De actuación? Ahora Ajá. que no sabía que había más maestría en actuación. Sí, wey. sí, sí. Es, y, y hay poquitos apoyos, pero pues como nunca me, me tocó a mí, dije pues que no me toque, yo me lo yo me la pago solo y por eso me, me puse a ahorrar y, y lo invertí. Y me, sí, me vine a estudiar mi maestría en artes escénicas, este, acá en Guildford, que está cerca de Londres. Y desde entonces me, me quedé y, y me aferré. Y, y hacer los proyectos, pero sí, Teslazo fue como ya al, a gran escala el proyecto que me abrió las puertas y qué mejor que, que también se, se acomodó con mi pasión y mi experiencia con el fútbol que tenía desde mi, mi, mi época de mi, mis años de gloria cuando pateábamos las bolas allá en, en, <risa> en Tecos, en Guadalajara, en Tecos, Simón. Entonces, se juntó las dos pasiones que tengo en la vida, el cine, el, la actuación y el fútbol, y gracias a Dios. ¿Cómo? En, en una serie tan, tan a todo dar y con gente tan buena vibra. Oye, Cristo, ¿cómo te vuelves tan apasionado el fútbol yéndole a los Tecos? Sí, no mames. <risa> Y yéndole a las chivas también, güey, es horrible, güey. No, sí, te debo de caer re mal, pollo, yo creo, entonces. No, no, yo te... Güey, te cueme, güey, yo te cueme, güey. Es más, yo no fíjate que yo no conozco Londres. Te hago un paréntesis, yo no conozco Londres, pero una muy amiga de mi esposa vive ahí cerquita de donde está donde se grababa, ¿no? Lo de Ted Lasso, y te lo juro por Dios... Cada que viene le digo, oye, no mames, y, y ya los conociste, y ya los viste, y están grabando, y venden tacitas, y venden playeras y sudaderas, claro, tráeme, no pero, y me dice, sí, la siguiente, que ves, la siguiente vez que vaya a México te va a llevar, y la cabrona viene y no me trae ni madres, pero a mí me urge, estoy necesitado de sentarme en esa banquita, que me mienten mi madre, a mí también, ah, sí. ir a un partido, no, no, qué chulada, no, pero me caes a toda madre. <risa> 
No, 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 sí. Es una experiencia del Richmond y... Pues es que yo empecé en la escuelita de, de los tecos desde niño ahí, pues me tocó estar. Y pasé por toda la escuelita y, y a los 15 este, empecé ya fuerzas básicas, empecé en tercera, ya ahí jugando. Y entonces la, la, la escuela la hice en las noches, la prepa, toda la prepa en las noches porque ya jugaba ya eh, profesional ahí en los tecos desde los 15, entonces me quedé ahí, pues pasé por todas las divisiones, estaba ya entrenando, me tocó las últimas del Pony Ruiz, no sé si se acuerdan, sí, claro. Super Pony claro. Ruiz, oh, wow. que un, una pierna de él eran como tres de mía, sí, sí. sí, 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 entonces este, yo estaba ya ahí, me estaba yendo muy bien y estaba a punto de... Pues según esto, como de ya estar ahí bien para la primera, pero pues como todos los que no llegamos, bendita rodilla. <risa> y me lesioné, me lesioné cañón, pero me recuperé. Pero pues le hice caso a mis papás y te digo, me metí a estudiar comunicación ahí en la Univa en Guadalajara. Y, y pues entre que me recuperé y en que, entre que... Pues fue la primera vez también en mi vida que, que descubrí nuevas pasiones porque... Si le preguntan a quien sea, mi familia siempre era de... Eh, ¿Y el Cristo qué? Y no, pues él come, vive, respira, habla, este, lee, vive... To, todo fútbol, fútbol, nada más fútbol. Entonces nunca me había dado como la oportunidad de intentar algo nuevo y cuando empecé ahí en la, en la universidad eh, me agradó y, y me empezaron a decir oye, te, 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 te da, ayúdanos y, y, y dije... Arre". Y, y yo, era, yo era un desmadre también en la escuela porque también el primer cuatrimestre y era por cuatrimestres, los, los primeros dos cuatrimestres pues ni siquiera metí todas las materias y tenía materias con arriba y abajo y me pasaban porque jugaba fútbol y, y, y así, ¿no? Entonces a la hora de que fueron los videos empecé a actuar así nomás porque pues alguien tenía que actuar y digo, me dijeron, pues oye la armas, ayúdame a mis otros videos y, y sin querer queriendo me hice famosillo en la universidad, ahí en la univa de, de ay, háblele al Cristo, él ayuda de a gratis y le sale bien <risa> y, y empecé a actuar en todos los videos y te digo, me, me empezó a gustar y hasta me metí en el teatro de la universidad y, y de hecho por ahí hubo un comercialillo que salió que como que se hizo medio, medio conocido en, en Guadalajara y, y lo empecé a compartir, pero todo el mundo me decía oye Cristo, pero ¿y el fuchoro dónde andas? Porque todavía después de Tecos como que me salí y me fui a jugar a otros equipos, otros, otros segundas, en otros lados. Ya después volví a regresar y todo, pero me seguían preguntando por el fútbol más que por lo que estaba haciendo de poquito que estaba haciendo de actuación. Pero ya que me decidí bien... Ah, porque todavía me quise ir a Puerto Rico, que con okay. la esperanza de brincar a la segunda de la MLS allá en, en, en Estados Unidos. Pero por algo pasan las cosas, siempre digo, y, y incluso la lesión... En su momento fueron pues, momentos de crisis, ¿no? Porque pues era lo único que hacía uno de toda la vida y, ah. y a veces no entiende por qué pasan las cosas, pero pues la vida con, con el trabajo duro y el apoyo de mi familia me iba a enseñar que por algo pasan las cosas y ahorita, si no hubiera sido por todos esos años de andar jugando fútbol, al nuevo no estaría en Teslazo tampoco. Entonces, Imagínate. Por, por Exacto. Algo, por algo y no el soccer, güey. Eso está más cabrón. Sí, sí, Idiota sí. eres. Oye, Cristo, yo tengo una pregunta. A ver, ¿han habido, han habido otros actores como tú que han hecho eh, cositas de fútbol, pero la que la neta han sido unos troncos. O sea, Kuno Becker en gol. O sea, se ve que es, un, es con todo respeto, Kuno TQM, pero una cagada de jugador. 
O sea, no, 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 no agarraba la pelota ni por equivocación. De hecho, hasta la hasta el corte de la cámara, ¿no? Se veía que era otro jugador y ya cuando le agarraba, cada que tocaba la pelota pensabas que se iba a romper. Veías, por ejemplo, a Gael García o a Diego Luna, que sabemos que les gusta mucho el fútbol, pero pues se ve que tampoco en Rudo y Cursi tenían mucha visión de cómo jugar fútbol. O Aitor Cardoné en Club de Cuervos. Pero tú sí, tú sí tienes manera. ¿Eso te ayudó para agarrar el papel? Es decir... Todos, todos tus compañeros ahí de, del equipo, actores, ¿no? Que eh, es, son actores, hay que, hay que avisarles, aunque unos crean que uno es Roy Keane y el otro es Jack Grealish, ¿no? Que, que son sí. como las referencias de, de, estos, de algunos de estos personajes. ¿Ellos sí juegan bien fútbol? O sea, ¿tenías que saber jugar fútbol para ese papel? Pues sí, o sea, específicamente para el, el, mi papel que a mí me dieron, sí que eran alguien que jugara muy bien. Y de hecho, este... ¿Y por qué te contrataron o qué, güey? <risa> pues, es, te digo, gracias a Dios se juntó de... de, de que sí, que sí, le, sí lo sabía hacer bien. Lo, los que no saben, eh, en un principio el, el... Dani Rojas iba a ser el egocéntrico mamón de la serie. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ajá, wow. Sí, él iba a ser así. Entonces yo cuando recién audicioné... O sea, todos los que están en la serie juegan. A mayor okay. o menor uh -huh. nivel, todos mínimo tocan la pelota, que creo que es parte de la virtud de, uh -huh. de, de del, del show, de querer ser fiel al deporte, ¿no? Y que no pase lo que acabas de platicar. <risa> Pero, este... Específicamente el, en ese momento sí querían que fuera Dani Rojas egocéntrico el, y latino, y que tuviera muchas habilidades para el fútbol. Ya ahora, hoy en día, por... por porque ya he pasado todo este tiempo y trabajé en la serie, este, algo que aprendí es, en Teslazo todo cambia, eh, hay mucha improvisación, los guiones cambian todo el tiempo, entonces yo audicioné en su momento en 2019 en marzo y ellos empezaron a filmar en agosto, que efectivamente empezaron, pero yo nunca escuché nada y entonces ya no supe y dije, pues ni modo, le voy a seguir echando mis ganas a mis proyectos. Pero luego me, me, me escribió uno de los showrunners, Bill Lawrence, por Twitter, así de, de la nada bien random me pone este eh, en inglés chingona tu audición, good audition man y yo dije, pues quién es y ahí dije, ah no, híjoles ese te no, <risa> y, y dije, no pues thank you very much amigo y all the best en todos los proyectos que hagas incluyendo este Ted Lasso, ¿no? y a las dos semanas que me llega audición este de Ted Lasso, pero para un personaje francés, un islandés y un este africano y pues obviamente los hice todo como bien mexa porque pues no, no me iba a salir de, ni, de ninguna otra manera si sí, hablo hablo alemán y, y, y francés pero pues los mexicanos no se me quitan ni con chochos y qué bueno eso no se quita nunca entonces bro. este ajá entonces pues ya yo las hice no y pues ya la historia corta es que me, me el, el papel del islandés era un super crack del, del fucho y así lo ponían y, y, y ya la historia corta es que me, me terminaron a mí dando el papel del islandés que tenía muchas habilidades del fútbol y a gran manera en su momento cuando envié la audición la primera este, ahí envié mis habilidades de, para el fútbol y, 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 y pues fue parte de las grandes razones por las que me dieron el papel si no hubiera sido sí en realidad por, por no tener esas habilidades como dices este, no, me, no me la... No me, da, no me dan el papel. Además de que el islandés en su momento cuando hice la audición ya tenía la frase de Football is Life. Entonces yo todo el tiempo pensé que los escritores fueron los que inventaron la frase 
Pero el, cuando fue la primera de la segunda temporada, estamos en Los Ángeles y Bill Lawrence, ahí enfrente todo el público, dice: By the way, Football is Life es todo de Cristo, él se la inventó. Y yo le dije, ah, caray. Y, le dije, y yo dije, ¿qué? Y ya después le dije, no, ¿cómo crees? Me dice, sí, me dice, ve tu, tu self tape, la primerita que enviaste cuando el Dani Rojas era el egocéntrico. Y ya la vi. Y todos ahí teníamos que, además de mandar habilidades del fútbol, también hablar de la experiencia. Entonces, en mi audición, pues yo dije, pues, hola, my name is Christopher Fernández, y los perfiles, y de mi experiencia por el fútbol, dije, to me, fútbol is life, because bla, 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 bla. <risa> y que al parecer les encantó tanta la pasión con la que hablé del fútbol, y como dije, fútbol is life, que se la quisieron poner a ese personaje islandés, pero como que nunca se les, se les olvidó mi, mi audición y, y quién yo era y, y decidieron mejor cambiar al islandés y hacerlos 100% mexicano y de Guadalajara y que no sea duda que sea por, por Cristo y por eso siempre les voy a estar eternamente agradecidos. Oye, Cristo, este, échate un fútbol is life, así un grito chingón, por favor, que puta todo. todo. Ya, ya cualquier, te digo una cosa y eso me imagino que ya también te lo platicaron. Ahora tú vas a canchas de fútbol o estás en, en y escuchas la frase fútbol is life. Pero le, le escuchas este muy seguido. Chingate un Fútbol es Live, por favor. Fútbol es Live, amigos. Eso, chingo. Yo te digo una cosa, Cristo. A huevo, ¿eh? Yo te digo la verdad. Eh, yo soy estúpidamente fanático de Ted Lasso. La he visto ya dos veces. Eh, creo que coincidimos todos en general. Quien ha visto, quienes hemos visto Ted Lasso, que el único capítulo que fue así como qué pedo con los escritores fue el de Beard cuando se mete en este viaje raro. Como que, todo, como que no venía al caso, ¿no? Como que dijimos, pinche rellenazo. Sigo sin entender por qué se hizo ese capítulo de, de Beard, pero este te, hay muchas cosas que me gustan de la serie. Eh, y, y una de ellas es, siempre hay un mensaje positivo. Siempre hay un mensaje positivo. Y no hay un solo personaje que sea intrascendente. No hay uno que digas, este güey no. Todos tienen su particularidad. Todos tienen, eh, digamos, un rasgo tan, tan, tan increíble. Desde Rebeca, desde... Yo te podría decir, bueno, es que soy fan de Rebeca, pero también Kili, pero también este eh, Dani Rojas, pero también, puta, lo, lo, lo que sufre... Hasta, hasta los aficionados del pop te caen de poca madre y los quieres abrazar. Ah, sí, güey, sí, son, una, son una joya. Eh, son todos protagonistas. Exacto. Exactamente. Es, es una buena manera de definirlo, este, Cristo. ¿Coincides? ¿Todos son protagonistas en la serie? Sí, digo, la verdad, este... Todo esto es en, en gran virtud de, de los escritores, ¿no? O sea, sí. son unos cracks, son unos genios. Eh, y qué curioso que menciones lo, de, lo del episodio de Coach Beer, porque eh, son sentimientos encontrados para los fans, todo el mundo, porque todo el mundo dice una cosa y otros dicen otra. A mí en lo personal me encanta, pero porque yo sí soy cinéfilo y hay muchas referencias de películas okay. y todo el ah, show. Es. Pero, pero sí, o sea, totalmente de acuerdo en, en cuestión de... De que a todos los personajes les, les dan su valor, a todos los desarrollan, to, de, todo, de todos los personajes quieres saber más. Y por eso ahorita este, la pregunta del millón es si va a haber más temporadas o no, que estoy seguro me, me la van a preguntar. Por favor. Pero yo, yo mira, yo... Por yo, favor, güey, dime. Yo, mira, hay, por eso hay muchas teorías de spin-offs y eso, y, y por eso, o sea, es, hay a, otra vez la virtud de los escritores, porque cada personaje está tan bien desarrollado que te puedes echar un spin-off de los de cualquiera de los del pop, un spin-off de Danny Rojas, un spin-off del Roy King, del Roy Kent. Eh, yo no sé, yo espero que sí. Y si me preguntas, yo quiero una cuarta, una quinta y una sexta, porque Puta. quiero seguir chambeando, oh. por favor. <risa> Pero 
si me preguntan también, yo te puedo decir que mi, 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 mi como dicen en inglés, mi, mi gut, mi, mi instinto me dice que, que, que quizás sí hay un spin-off, pero no sé qué vaya a haber, este, o una película o algo, pero pues ahora sí que esperar y ver y, y, y a, ver, a ver qué tal también con los premios y demás con esta tercera, este, pero por lo pronto agradecido por la respuesta que ha tenido con la gente y, y sobre todo... Eh, en lo personal es muy especial para mí porque te digo, también soy cineasta y, y, y estoy desarrollando mis proyectos y, y el ser parte de esta serie me ha dado a entender lo mucho que puede significar para las personas algo que uno, que uno realice, ¿no? Porque se han acercado conmigo literal gente con lágrimas en los ojos diciéndome, eh, Ted Lazo me cambió la vida, este, llegó en un momento en el que yo quería casi, casi, literal me lo han dicho, eh, suicidarme. Y, 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 y si no hubiera sido por Dani Rojas y por, y por lo que tú dices y lo que haces y el show ya no estuviera aquí y yo nomás me quedo así con, Madres. con las manos del, del fan ahí y con las lágrimas y, y pues te digo, me ha enseñado a mí a aprender que lo mucho que puede significar lo que hacemos y, y, y pues seguirle echando ganas en eso también, ¿no? con mis proyectos Oye, Cristo, una pregunta, güey. ¿Qué se siente, cabrón? Porque, güey, venías acostumbrado de estar conviviendo con, no sé, el Cheto Leaño, el Pony Ruiz, güey, Flavio Davino, güey. Llegas, llegas al set, cabrón, y ahora estás con Jason Sudeikis, con Juno Temple, güey, mi reina, con el mismo Roy Kent, con Brett, que se llama Brett Goldstein. ¿Qué se siente, cabrón? Entras, güey, y ver estos pinches figurones de Hollywood. No, sí, digo, este... Eh... O sea, el primer día, el, el primer día en el set, literal, bueno, el primer día ahí en Ted Lazo fue una lectura de guión, porque ahí todavía no había eh, COVID. Y me acuerdo que empecé a conocer a todo el mundo y, y, y te digo, llegó Jason y se acercó a toda madre y me saludó y le dije, ay, mucho gusto, Mr. Jason Sudeikis. ¿Me puedes decir Jason? Sí, sí, Mr. Jason Sudeikis. Y este... Sí, no, respeto al patrón, pero... Y luego el primer día de rodaje, literal, fue esa primera escena cuando sale el, el Dani corriendo como loco. Y, y, y yo creo que era, eran entre mis nervios y, y entre lo que sí le quería poner al personaje y lo que me decían y, y que, que gracias a Dios salió. Pero no, o sea, fue un cambio abismal. En ese, lo chido también de, de Ted Lasso es que el, el gran estrella o Hollywood star Jason, de ahí en más todos... Son como gente que ha hecho muchas cosas, pero también por eso mismo Jason le quiso apostar a nuevas caras y también eso se respeta porque ya también conociendo más cómo era el proceso, sí le querían imponer muchas cosas, pero él apostó más por quienes él junto con eh, Joe, Brendan, Bill y Theo Parker, era la directora de casting, los productores y demás, como apostarle a, a quienes realmente fueran fieles al, 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 al papel y, y sobre todo... Esa es, es otra historia también que también creo que vale la, mucho la pena platicar y aquí entre, entre nosotros mexicanos que también andamos ahí por todos lados regados uh -huh. que a, apostaron por mí siendo yo que no tenía tanto currículum y sobre todo que mi gran problema y mi gran traba estando fuera como, como mexicano y, y, y mis jefes mexicanos es que la visa siempre fue un, un pedo en todos lados. Yo me fui a estudiar mi maestría y mi visa me duró un año y medio, la maestría me duró un año. Entonces, se pasó esos seis meses y los demás, los siguientes tres años, me la rifé aquí en Londres de, de turista, chameando la ilegal de bartender, porque me daban chance aquí y cada seis meses entraba y salía de cash in hand, como la aplicamos muchos, los que queremos chingarle fuera y ahorrar lana. Y hubo muchos proyectos que me, 
que llegaba hasta el filtro final, pero por no tener la visa no me la daban. Entonces nunca se dieron la oportunidad. Audicioné para muchísimas cosas que, que... Te digo, ya había pasado filtro y todo y todo, y me dijeron, es este, pero no me la dieron por la visa. Y Ted Lazo fueron los que sí apostaron por mí y me dieron la visa y me quedé. Y si no hubiera sido por esos tres años que me rifé estando aquí en, en, en Londres sin visa, este, chingándole y ahorrando mi lana, este, no hubiera hecho la, el contacto con la agencia que hice acá, no hubiera hecho mis películas independientes que hice, hice una de aliens y de zombies que me pagaron también por debajo de la mesa, hice unos comercialillos también ahí que igual, o sea, son cosas que suman y por eso también es mi cuestión de las visas, también ahí traigo unos proyectos que quiero hablar de ese tema porque... Pero esa es, es una virtud también y, y un agradecimiento siempre que se los digo siempre a Jason y todos ellos que, que apostaron por mí porque, pues sí, te digo, mis, mis jefes son mexicanos, yo no, no tenía visa y tampoco mis jefes, nadie en las artes ni nada, entonces siempre mis jefes me han dicho, ay, Cristóbal, con tu sueño futbolista y luego de actor, no manches, pero siempre me han, me han apoyado y echado, echado porras en ese sentido. Pero ¿sabes qué? Qué chingón que lo platiques, perdón, Pollo, este... Porque luego la gente se imagina la vida de Hollywood. Ah, puta, pues todo es lujo, todo es abundancia. Y la gente no conoce la historia que hay, sobre todo de los actores. Bueno, creo que todos, ¿no? Tenemos que chingar bastante para poder tener una posición, para poder hacer lo que nos guste, sí. ¿no? Este Y ser remunerados por ello. Pero qué chingón que lo platiques, eh, Cristo, porque la gente no se lo imagina. Ni siquiera se detiene a pensar de qué tantas malas habrá pasado este güey para tener una buena. sí. ¿Cuántas cosas malas le habrán para tener una buena? Pues. Sí. Y que esa buena pues, te catapulte hacia, sí. hacia un mejor futuro. ¿no? Sí, sí, sí. Es como también en el fucho es... es también es ese partido, ¿no? Es ese partido claro. que quieres tener bien donde están las visorías y donde te están viendo. Y, y, y sí, y vivimos también en un mundo de, de redes sociales también que nada más vemos, como dices, vemos... Este, esa foto donde todos están sonriendo pero no nos imaginamos todo el detrás Huevo. y es por eso muy chido platicarlo también y sobre todo esas por ejemplo las premiers y las alfombras rojas son muchas veces una ilusión porque ni siquiera te imaginas y yo también les puedo platicar, o sea para, para la premier de la segunda temporada otra vez el pedo de las visas Puta. en Los Ángeles y eso es mi, mis canales de, de confianza lo saben y mi familia y y no lo he platicado, y aquí lo podemos platicar ahorita. Pues gracias. Pero yo tuve, yo tuve que, que pasar por la frontera ahí en Nuevo Laredo. Tuve que viajar entre Reynoso y Nuevo Laredo. Porque no me iban a dar la visa. No, no tenía mi visa. Caducó mi visa de turista. Fue en el 2000... Este, ¿Qué fue? 2021. ¿eh? Fue en el 2021. Caducó mi visa de turista. Iba a sacar mi visa de O1 para trabajar ahí en Estados Unidos. Uh -huh. Y no salió. Entonces... Ya iba a ser la premier y mis y, y ni en, en ninguna no me pudieron hacer valer la visa. Entonces yo tuve que hacerla por mi cuenta y el único lugar donde me la podían dar para poder llegar a tiempo era Nuevo Laredo y por las circunstancias en que se dio todo el pedo fue de que tenía que ir a Reynosa y de ahí tomar el camión. No, pues porque era de un lado de un día a otro, estaba era un miércoles en la en la noche que estaba con mi carnal eh, con mis canales los Casales, saludos a, tu, a mis canales los, los Casales en Guadalajara. Estaba echando chela con ellos y un compa que me dijo, "Te conseguí la cita en Nuevo Laredo para el viernes." Yo que tú voy, porque la primera era la siguiente semana. Ok. Si no sacas la visa, mínimo la tienes para lo que se venga, pero mínimo ya la tienes y dije, "Pues arre." En lo que llegué a mi casa ya no había vuelos para volar directamente a Guadalajara o no volar, entonces nomás me quedó Reynosa porque ni a Monterrey. Digo, llegué a Reynosa y de allá tuve que tomar el camión para irme a Nuevo Laredo, pues 
me eché ese, todo ese show y me paró allá el narco, me paró allá el, 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 porque está bien cabrón la carretera para allá. Y me eché todavía, todavía una semana de quedarme allá en Nuevo Laredo, güey. ¿Pero te paró el narco en la carretera? En la carretera, Simón. ¿Y cómo fue eso? A ver. Pues es que no hay, no hay control allá, está, está muy complicado por allá. Llegué a Reynosa, me bajé allá en, en, la, en, la, en la central y, me, y tomé un taxi porque ya son vans. Y me dicen, este, me dicen, oye, pues este, ¿a dónde vas? Me dice el, el taxista y me dice también una pareja que me dice ahí, amigos. Dije, pues a Nuevo Laredo y me dicen, no, oh, ¿y cómo te vas a ir para allá? Le dije, pues en camión porque no había de otra. Y me dicen, ay, pero sí rezaron por ti en tu casa. Le dije, pues sí. No mames. Y le, y le dije, ay, y, y me empezaron a rezar ahí y, y ahí me asusté yo también. <risa> y yo ya también sabía lo que iba porque pues uno escucha las noticias, pero no sabe hasta que está allá. Y cómo está la situación. Y también te digo, es, es motivación para, para, los, para lo que estoy echándole yo ganas. Pero el punto es que yo llegué a Reynosa y de ahí tomé el camión. Me, mandé, me fui del camión y digo, me, me preguntaban ahí en, en lo que iba en el camión, porque se, nos paraban en, esta, en cada parada, ¿no? Y se metían y, y, y preguntaban que por el, por el código, me acuerdo en ese entonces platicaban el código conejo. Y yo decía, pues, ¿cuál es el código conejo? Y ya daba la gente también la mano y. Y pues ya después de que nos pararon tres, cuatro veces y, y cuate con, con, pues, con Fusca y todo, pues sabes que, que, que pues están a lo que vas, ¿no? Y yo decía, chin, mano, pues o sea, yo venía para todo esto, para poder cumplir el sueño de irme a mi premier en Los Ángeles. Y te digo, gracias a Dios, no se meten con uno hasta que pues, uno no se meta con nadie, ¿no? Entonces eh, yo este, les platicaba, no, pues yo estudié comunicación, este, sueño con ir a estudiar a Estados Unidos. Y, 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 este, quiero, y, pues, es, y, y mi cita la tengo mañana en Nuevo Laredo para, para sacar mi visa y, y así no y aquí sí y cada uno y nunca me le hicieron de pedo pero eso eso se lo decías a los al, al, al narcotraficante al Simón. narcotraficante que subía al camión y los entrevistaba decir ustedes qué pedo dónde van Simón, porque te preguntaban a cada uno a cada persona güey yo, yo llegué cagadísimo ya claro. me quedé todavía tuve al día siguiente la, la te digo ya llegué todo bien gracias a dios llegué todo bien no le dije nada a nadie no le dije nada a nadie hasta el día siguiente que tuviera la cita porque dije pues ahora sí por mis Anates que me dan mi visa, porque aquí la arriesgué toda. Y, y, y te digo, ya tuve el siguiente la visa, me dijeron, no va a salir. Y le dije, miren, porque te la vamos a mandar en un mes a tu domicilio ahí en Guadalajara. Y le dije, miren, acabo de pasar toda esta situación, por favor. No, no, no. Y llegó el, el encargado, le dije, quiero hablar con el encargado. Y ahí al encargado, y ya se le dije, porque en ese entonces nadie, nadie se conoce de Teslazo. Claro. A Teslazo ahorita la están conociendo apenas este año, yo creo, en México, pues. Okay. Eh. Y yo, yo le decía, este, le decía, por favor, y ya me, total, llegó el encargado, me dejó esperando en media hora, fue y habló con el consulado, y les dijo, mira, ya saben de ti, te puedes quedar esta semana si quieres, pero está en ti quedarte, no, no hay garantía de que te den la visa, barre, pues. Ah, porque también me, me tumbaron mi cartera, me tumbaron mi laptop. ¿Cómo? Entonces, Puta madre. Los, entonces, los narcos. Pero, pero sí apliqué la sabia de mi, de mi, de mi, de mi, de mi, de mi jefe y de mi carnal. Lo, las tarjetas importantes las guardé en mi, en mi bota y tenía un celular chafa que fue el que se tumbaron y no el chido. Wow, cabrón. El chido. Puta madre. Pero bueno, el punto es que me quedé una semana ahí en Nuevo Laredo aguantando sin, sin ropa ni nada. Y todos los días me paraba ahí en el consulado. Así en el sol, porque así quema el sol. Y todos los días me quedaba ahí porque me decían, no va a salir la visa, no va a salir la visa, no salió. Llegó el jueves, que era mi última esperanza de que saliera la visa. Y a mediodía me dijeron, no va a salir la visa. Y le dije, miren, me han visto aquí todos los días, por favor. 
yo sé que no sé, no, o sea, no sé, pero aquí estoy, porque al día siguiente ya era mi, mi, mi premier en, en Los Ángeles. Y me, milagro, me dan la visa a las pinches, me, a las dos de la tarde me dan la visa. Madre. O sea, y también ahí entendí que a veces hay muchas cuestiones burocráticas y que uno nada más tiene que aguantarse y aferrarse. Y así es como yo veo la vida. También yo no me creo ni el más talentoso ni el más chingón, pero me creo el que trabaja más duro y el que cuando le dicen no, agarro y me, para mí es un sí porque tiene que ser sí. Y también lo he escuchado ahora que conozco a Guillermo el Toro con sus proyectos, no es entre más te dicen no, tiene que ser un más sí. Y yo lo aprendí cuando chambeaba para pagarme mi maestría, esos tres años que estuve ahorrando, trabajé en seguros, en ventas, y aprendí que entre más no te dicen, es un sí, estás más cerca del sí. Entonces, entre más pise el no, el no, el no, es un aferrarse para que venga el sí a huevo. Que eso también lo aprendí por, ahora sí que fracasar en el fútbol y pisar fondo y tocar fondo. Y, y uno aprende, ¿no? Uno aprende de los errores en la vida para, para lo nuevo que quiero. Y, y, y está chido que lo platiquemos porque también la banda que escuche, que, que dices, ¿no? Que se motive por los sueños que tenga uno. A huevo. Se puede, nada más que si sí es trabajo duro y es echarle ganas y huevos. A huevo. Y este... Pero total, todo ese pedo para que me, llegué así, así, así de panzazo, como dicen. Llegué, al, uh, me dieron la visa, llegué corriendo, total, me subí al avión, llegué a Los Ángeles, este, me tuvieron que hacer pruebas, COVID, bla, 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 y todo, todo este show para llegar a la, a la premier, que te lo juro que estaba ahí, o sea, era, era una situación de lo más surreal. Porque, o sea, acabo de estar en la... En, en lo, en, o sea, viví un infierno. Claro. Y todavía llegué acá y, y era lo contrario. O, ay, todavía porque me dieron, me dieron ropa, pero la ropa que me dieron las medidas ni funcionaron. Porque yo creo que en esa semana del, del sustote que me eché, perdí el peso que ni te imaginas. Puta madre. Y te digo, y, muy, y como dices, ¿no? O sea, en la premier, ahí, este, ya mis, mis compas de la confianza ahí en la cuadra, ahí eh, en Guadalajara. Este, ven la foto y me dicen, no, ahí sí se le notan la, las, en los ojos y las ojeras que se echó de esa semana ya. Y pues, pues sí, que obviamente la, la banda y todo el mundo va a ver nada más este pedo de que estás ahí sonriendo y nadie se imagina nada. A huevo. Pero pues fue toda esa experiencia que se vivió para poder llegar ahí. Y, y, y digo, de ahí, esas son varias. Y estoy yo seguro que ustedes también pueden platicarme, pero está chido que la banda conozca. Sí. Que para que sepan ¿no? que las cosas no llegan de, de a gratis y, y, y sobre todo como voy, voy a lo que decía vimos en un mundo en el que todos pensamos que todos hacían express a huevo pero es chido saber que pues que, que no es chingarle ¿no? oye Cristo eh, la neta que <coughs> qué historia no o sea qué historia ojalá este este podcast no lo escuche nuestro compañero Santi Padilla eso de el no 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 es un sí porque entonces va a volver a lo van a volver a batear <risa> es una historia que luego te contaremos pero eh, <risa> creo que creo que es una es una historia neta inspiradora y, y me llega me llega mucho porque Hoy los jóvenes todo lo quieren rápido. Tanto jugadores, actores, eh, universitarios, o sea, todos los jóvenes quieren fama, quieren lana, quieren quieren un, un trabajo donde se genere rápido. Y lo tuyo ha sido un tema también de constancia, de chingarle, de sufrirle, de, de salirte de tu zona de confort. Eh, tú querías ser jugador, terminaste como actor, muy bueno por cierto. Eh, estás haciendo lo de, lo de los... Eh, también producciones independientes ¿tú qué consejo le puedes dar a todos estos güeyes que te están viendo 
que te van a escuchar hoy en Modern Soccer, que te van a seguir viendo en, en tu carrera, en tus diferentes proyectos, para que no para que no se quieran apresurar, para que no quieran tomar un camino un camino fácil. Que no está mal tomar un camino fácil si, si la vida te lo presenta, sí. siempre y cuando creo yo vayas por la derecha, ¿no? O sea, vayas por el sí. camino del bien, si, sin pisotear, sin hacer nada, nada raro. Pero es que la vida no es... No es así, o sea, la vida es más o menos lo que te pasó a ti, sufrirla, padecerla, chingarle y, y, y de pronto puta, te reditúa. Sí, 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 Este, como te digo, esta forma de hablar y de pensar y de aferrarme y así, me hubiera gustado haberla tenido cuando jugaba fútbol, porque estoy seguro que el fútbol, estoy seguro que, que yo como muchos teníamos lo que se necesitaba para, para ser futbolistas de primera y... Pero a veces mucho la mentalidad no me, no me, me llegó, por eso también he aprendido mucho de, de Ted Lasso, ¿no? que habla sobre salud mental y, y muchas cuestiones que me hubiera gustado a lo mejor en su momento a los 15 años o 16, 17, haber in, ser inculcado y haberme rodeado de esa cuestión, pero otra vez volvemos a lo mismo, por algo pasan las cosas, pero yo creo que, yo, yo creo y defino, y, y hay una frase que es para mí, para mí el éxito es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Así como tú lo quieras ver. Y, y, y porque muchos hablan de suerte, pero, o sea, si, para, si lo quieres ver, suerte, para mí suerte es éxito. Y es cuando la preparación se pone con la oportunidad. Uno nunca sabe cuándo va a llegar esa oportunidad y a uno le toma... Depend, porque también creo que el éxito es lo que uno hace con sus circunstancias. Porque tengo amigos que hablan varios idiomas y que son unos chingones y que yo por más que trato de ayudarlos, este, pues como que no se no se salen de, de algo que, que yo creo puede ser más para ellos, pero veo a otros que con menos hacen más entonces es lo que tú haces con tus circunstancias ¿no? con lo uh -huh. que te rodea a ti esas, esas cosas que tú tienes a tu alcance ¿qué más puedes hacer? Oye Cristo, te, te tengo una pregunta y después una dinámica que te preparé güey, mira yo llevo un mes en Montreal güey en Canadá y yo soy canadiense de toda la vida, el francés lo manejo claro. de madre güey, Canadiense. Dijiste que Montreal va. En Montreal, en Montreal. Y hay muchos futbolistas, güey, que tienen dos semanas en España y ya se sean y la madre, ¿no? Mm. Tú, güey, ya te sientes British, güey, ya, ya sientes la cultura British muy acá, güey, ya <risa> con Charles y con Henry, güey, de tú, qué pedo, mi compa y la madre, o... Pues ahora sí que de, de British nomás el, el, el té cuando hace frío porque no hay de otra, pero... No, hombre, ni, ni con chocho se me pega en lo, lo británico, pero... <risa> este, No, sí, no, no te digo, la sufrí los primeros este, seis meses a cada mediodía. Me, me, me dolía la cabeza porque decían, hay algo más en mí, porque... Pero es que adaptarte al acento de acá y luego el clima... este, es, este, cabrón. Está, está, pero... No, digo, puedo, puedo decir, hello, Hawaii, ¿eh? Pero, o sea, can I have a cup of tea? Pero pues se ríen aquí, pero no, no, no. No, mexicano 100%. Te sale bien, te sale bien. Oye, te late si vamos con una dinámica de preguntitas y respuestas rápidas que te preparé, güey. Simón, Simón, me late. Venga, a ver. ¿Serie favorita actual que no sea Ted Lasso? ¿Serie favorita actual que no sea Ted Lasso? ¿Ya, ya, ya vieron eh, White Lotus? Yo no la he empezado y se está cabrón. No, está perrísimo. Es un, un humor negro, pero está. Esa está en, en HBO. Creo, sí, 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 en sí. Y, y está muy chida, muy chida. Venga, pues ahí está la recomendación. Serie favorita de todos los tiempos. Ay, serie favorita de todos los tiempos. 
A mí me, me, me encanta la comedia y crecí viendo una que mi mamá veía que se llamaba Fraser. Ajá, sí. Él este, es psicólogo. Sí. Y, y, este, y se me hace un humor inteligente, un humor chido. Y ahí es donde salió como mi pasión por los, los sitcoms también de repente. De huevos. ¿Qué es lo que más extrañas de México cuando estás grabando en UK o en Inglaterra? No, pues... Bueno, o sea, no, no puedo decir una cosa, pero los tacos, la familia, los amigos, este... El sol. <risa> el sol. El sol. El sol. Oye, yo soy muy fan de la música británica, güey, inglesa. Uh -huh. Y te quería preguntar esto y a ver qué tan conectado estás. Uh -huh. ¿Oasis o Blur? Ay, güey, no, sí, me encantan los dos. Es muy buena pregunta. Este. Oasis. Oasis por, uh -huh. porque me trae chidos recuerdos. Uh -huh. Pero Blur me, me, me late un chingo. A ver qué nos ponemos una pedita tú y yo, güey, escuchando Oasis y demás, güey. Arre. Venga. Arre. Este güey escucha, escucha música del. Pero, güey, pinchísima, ¿eh? Cristo, neta, güey. Neta. No, pues. Como, como, bien o qué. No, güey. Pues no sé, güey. Grupos que nada más conoce este cabrón. ¿Ah? <risa> es que este cabrón no sale de Rocío Durca ni Mocedades, cabrón. <risa> una peda con Doña Rocío es chingona, güey. No, eso sí. <risa> ahí se ve, ahí se ve la edad. Cristo, pop o cantina. Oh, cantina, cantina. Venga, ¿quién es el Robert Mannion del fútbol mexicano? <risa> no, manches, a ver, pues este... ¿quién es? No, es que... Tíralo, güey, venga. No, no, no podemos tirar ahí a nadie. No, la verdad no, no sabría, pero... Este... Creo que sí hay muchas cosas por hacer y esperemos que... Que con los cambios que están habiendo entre los dueños y la federación... La selección camine mejor. Y lo bueno que ya estamos en la final. <risa> Estás en Hollywood, qué político te volviste. Cristo, muy bien. <risa> ¿Una doña mujer podría sobrevivir en el fútbol mexicano con toda la bola de rufianes que hay ahí adentro? ¿Una, una, una, una doña así como que fuera? Como una Rebeca. Que fuera como una Rebeca. Como Rebeca. Ajá. La verdad es que nos, nos hace falta eso. Yo, yo lo siento no nada más en, en cuestión de líderes en el fútbol, pero también líderes en, en política, también nos hace falta mujeres este líderes que nos vengan a, a, a mostrar también cómo se hacen las cosas. Pues creo que estamos cerca, ¿eh? Y a ver, sí. Pero bueno, cerveza favorita mexicana y cerveza favorita inglesa. Cerveza favorita mexicana, me gusta la Minerva, ahí de Guadalajara, ¿la han probado? Sí. Bueno. No, no. Ah, sí. Está, está muy buena. Ah, mira, ahí el, el Fede ya, el Fede nos aprobó. <risa> este... Y una chela favorita inglesa, me acabo de echar ayer una, pero ya nomás llego y una pint, nomás digo pint. ¿Cuántas te echaste que ya se te olvidó, güey? Sí, va Este, a, a ver, a ver, dime unas este, típicas porque se me está yendo la, el pedo. Conozco la Guinness, güey, y, y listo. Pero, pero la Guinness es irlandesa, que me encanta también. Este, y me encanta, por eso me hace falta ir a, a, a Irlanda a probarla de de veras. ¿Quién es Jamie Tart? ¿Quién haga aquí este mamonzazo, pero buena onda y qué quieres? Pues no, no sé si el eh, si sí si sea así, este el, el 10 de las chivas, este, ¿cómo Alexis no? Vega, ¿Es mi... Alexis? ¿Quién, no, Alexis? Hey, Alexis Vega. Yo hubiera pensado más en el bofo, fíjate, podría haber sido el Jamie Ah, Tart. no, sí, el bofo, fíjate ¿Ah? que el bofo, sí, sí, sí. Ah, bueno, ¿estás sí. hablando de todos los tiempos? Sí, tú de, de lo que tú quieras, güey. Ah, ah, sí, el bofo me parece buena opción. ¿Quién sería el Dani Rojas? El bofo, el, 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 incluso pues, el Cautemo Blanco, ¿no? El Pau, sí. Sí, sí, sí. sí, sí el Pau. El, 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 el ego, pero a más no poder, pero te cae re bien. Y es, y es un crack, y es un crack. ¿Quién sería el Dani Rojas? El Dani Rojas. Pues mira, a mí cuando me preguntan de, de quién me inspiró de, de, para el personaje, siempre digo que fue... 
Chicharito, pues de Guadalajara, porque también creo que es buena vibra, no lo he conocido aún, pero este, pero y Ronaldinho, Ronaldinho, este para mí sí. es la magia pura y, y la alegría por el fútbol. Y de ahí en el fútbol mexicano, alguien más este, que sea como Dani Rojas, que sea como el alma del equipo, así como la alegría. Vale, más es que Exacto. todos están bien amargados, güey. No les puedes decir nada acá en el fútbol mexicano, güey. Es, que, es que. Oye, oye, oye no sí. hace falta. Dale, dale, Espérame, ¿jugaste con el 14 por el chicharo? Pues fíjate que, el, yo, o sea, yo llegué y ese me lo, me lo ya lo tenía. Ok. El, el que le sabe mucho al fucho ahí en, en Teslas es Brendan Hunt. Que este eh, que él, él, es el, él, él es una Biblia del fútbol y, y, y creo que él puso el 14 por el chicharito Simón. Oye, un Trent Cream del periodismo en México, un Gurwitz, un pollo, ¿quién, ¿quién te gusta que sean ahí como medio mete mierda, pero que también se adentra bien al... Órale, pendejo. Sí, <risa> respétate, cabrón. Yo no puedo ser. No, no, ya, no. Yo, lo primero que puse fueron ejemplos de ustedes que son gente conocida. Ah, ya bueno. después mete mierda. Y luego, y luego nos dijiste, mete mierda, güey. Sí. No, güey. Oye, como para, para no, este. Eh, a ver, pues, un, un David Faitelson. Sí, sí, sí. Te sí, ¿no? voy a decir por qué. Eh, no. Porque no por mete güey... mierda. No, 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 mierda. no, 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 además no, no conozco a David no, no, y me encantaría conocerlo y, y es un crack, es, es un, un crack, es un, no, un crack. El cuate es crítico Ajá. Y, y la gente tiene una imagen distinta personalmente a lo que es. David es mm. una muy buena persona, está toda madre de David. Mm. Al final Trent Cream te termina cayendo de poca madre, sí, ¿no? Sí, tú puedes ser, sí. Cristo, si fuese un juego real de la Premier, ¿cuál serías? No, pues el Haaland. A huevo. <risa> Puro poder. No, y sabes, sabes, sabes algo que yo agarro de lo que digo, obviamente él es un crack, ¿verdad? Pero yo, a, mí, a mí no me gustaba, y creo que él también, o sea, él lo tumban y se levanta y nu nunca va a fingirte una falta o nunca va a exagerarte mm. una algo, ¿no? O sea, él, y es un roble ese güey. Entonces a mí me encantaba también ese tipo de, de, de me tiraban y me levantaba y no me, andaba, no me gustaba andar. Ahí sí no se me daba lo de la actuación, te digo, en ese entonces. <risa> de andar fingiendo el, el drama, ¿no? De, de, de la falta. Y justamente hablando de eso, ¿quién es mejor actor, Neymar o Dani? Bueno, Cristo. <risa> no, pues el Neymar se echa unas, unos dramas que, <risa> bueno, de, de Oscar, ¿eh? Messi o Cristiano. Ay, bueno, pues es que ya ahorita con ganó la copa, ya no podemos decir nada. Messi, Messi, Messi. Que la verdad es que fue una lástima. Yo no sé, pero. Me, Cristiano para mí es, digo, para todos, ¿no? Es, es el, el crack de cracks. Y, y sobre todo porque ayer yo me identificaba mucho con él porque, por ejemplo, Messi es talento puro y, y, y nato y, y bien desarrollado. Y Ronaldo me identifico porque creo que él es un tra él trabaja duro y trabaja más duro que nadie y le chinga y le chinga y le chinga. Y, y creo que se hizo quien es por trabajo duro y por eso me identificaba mucho con él. Que me encantaría mucho que en vez de haberse ido allá a Arabia Saudita se hubiera ido... Estados Unidos, o se quedar ahí en Europa, que sí. es un crack, o sea, podría seguir metiendo ahí goles y haciendo números, historia, pero pues, pues tomó sus decisiones, ¿no? Yo le veo el abdomen y me identifico mucho con él. <risa> ah, bueno, no, entre lo que soy y lo que me gustaría ser. Eso es como... <risa> Aquí hay puro mamado en este programa. Sí, ah, bueno, bien, para que me pasen sus rutinas, por favor. <risa> ¿En qué equipo de México jugarías? ¿En qué equipo de Que no sea, que no sea ninguno de Guadalajara. Que no sé ninguno, <ríe> ninguno de la gara, ok, va, pues, bueno. Venga, Cristo, hazlo eh, tuyo, tigre, sí, sí, no, si vieron, no, si vieron, no. si vieron la serie, si vieron la serie, van a entender por claro, qué. Claro, o si claro. no la han visto, es una motivación para que la vean. Tigres, mi, mi, mira, Miguel sí sabe por qué. 
él puede sonreír. Si no, ya okay. cuando la vean, platicamos a la que sigue. Bro. Vamos a platicar y ya van a ver por qué. Oye, Cristo, y última pregunta, por lo menos de mi lado. Y es una dinámica para cerrar esta dinámica. Nosotros somos muy... Nos gusta saber qué pedo con los artes del amor de los invitados que tenemos entre nosotros mismos. Hay una persona que es virgen aquí todavía que no está con, con nosotros presente, que es Santi, güey. <risa> Te hace un juego que se llama... No ha hecho un gol en su carrera, güey. Bueno, creo que no se ha acercado al área, para que me entiendas. Nunca, ok, nunca. Sí, sí. Apenas dio esa Ni el área chica ni el área grande. No, hombre. No, no. ¿Y te va a hacer un Fuck Mary Kill? ¿Alguno de los jugado? Eh, sí, lo he escuchado, creo que sí. Ok. Te va a dar tres personajes uh -huh. y entre ellos tienes que escoger a quién le das. Te guste físicamente y una noche de pasión. Uh -huh. ¿Con quién te casas y a quién le das cuello? ¿Va? Ok. Chicharito, Bofo y Omar Bravo. <risa> Chicharito, Bofo. Omar Bravo. Ok. Ok. Está, está buena, ¿eh? La dinámica. A ver. Okay. Mm, ok. Eh. Fuck Bofo. ¿Y por qué? ¿Por la pelona y así o.? No, no. <risa> no yo, yo soy heterosexual. Entonces, de aquí ahorita es, es nomás por su habilidad del fútbol. Este. No, es que era un crack. Es que ese pinche Bofo. Sí. Es que ese pinche Bofo. No te queda más. Que hay, que me la pienso si quile, porque siento que el bofo pudo haber sido más, pero creo que... Ah, bueno, digo, no, nunca sabe, ¿verdad? Este, hizo una gran carrera y... Pero no sé. Me, ay, Dios mío, a ver, está cabrón. Me, me, Mary... Pues Mary Lomar Bravo. Mary Lomar Bravo, es ese güey súper goleador. Ok. Crack. Y pues Kill Chicharito, amigo, ya, ya lo estoy sacrificando, pero, pero en buena, de buena, de buena manera. Onda. Ya, ya, de todos modos ya sabe Chicharito que lo queremos un chingo y que por eso también está ahí el Dani Rojas. Entonces, pero chicos, oye, cariño, a huevo. Ándale. Tu frase favorita, hay un chingo de frases en, en Tetlazo, un chingo. ¿Qué? ¿Cuál sería tu frase favorita de, de, de Tetlazo? Ay, Dios, hay muchas, ¿eh? Eh. A ver, bueno, amigo, digo la de vía, la de vía Goldfish. Es puta, es una joya. Bueno, ya muchos en el deporte, es lo que te digo, la influencia sí, de Lazo en el deporte sí, general. Ya sí. ves a un chingo de entrenadores sí. diciendo vía Goldfish. Sí, y es más por, por, digo, todo lo que significa para los que no lo han visto también, vía Goldfish, este, es como borrón y cuenta nueva, ¿no? Y eso mucho en el deporte, pues, y en la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, vas y no tuviste un buen partido, no tuviste una buena... Un buen día, lo que sea, borrón y cuenta nueva y a lo que sigue, ¿no? Y, y la memoria del, 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 del pez del pez de oro, del goldfish, es, es eso, ¿no? Que cada, cada 30 segundos cada, o cada Exacto. 15. Si cada 30 sí. segundos se le olvida todo, entonces es, es, está, está chida esa como analogía. Oye, Cristo, yo, yo te quería preguntar. A ver, ya sabemos que, que, que te encanta el fútbol, que lo intentaste, que ahora estás actuando ahí eh, de manera sensacional. Uno, viviendo en Londres, ¿aprovechas para ir a ver partidos? O sea, ¿te, te gusta ir a, al estadio del Arsenal, del Chelsea, el Tottenham, o vas a Manchester, o vas a Liverpool? Eh, ¿Has conocido algún jugador que te haya ilusionado así como, como cuando viste a, a, a estos grandes actores? Y la otra, si por ahí nos puedes platicar alguna anécdota cagada que hayan tenido en el, en el set de grabación, algo que no se te vaya a olvidar, algo que vayas a contar siempre y para siempre. <risa> No, pues digo, ahorita que decías también de, de que me preguntaba Yaka de, 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 de trabajar con grandes gentes de la industria, pero también la, 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 lo, lo chido de esta chamba es que me ha dado la oportunidad de conocer a grandes cracks del, del fútbol. Este, 
ya he ido con todos los de Ted Lasso, a, a, sí hemos ido, eh, además de que hemos filmado en los estados del Chelsea, del West Ham, del, sí, del Arsenal, del Manchester City, del Manchester United, este, he ido a varios, ¿A qué ahí he conocido a grandes leyendas del fútbol, pero que no se me va a olvidar fue cuando conocí al Ronaldo Brasileiro, al 9, lo conocí hace dos, tres meses, fue lo de la inauguración de la, de la FIFA, no, no, no. Y luego que me dijera, me encanta Ted Lazo y Dani Rojas me encantó, ¿no? Yo dije, híjole, no, no le dije, eres un crack. Y no, me tomé la foto y se puso a platicar conmigo y no, no. Eso fue así. De... Y, y estaba ahí el Jorge Campos para la cerecita del pastel también. <risa> que le mando saludos al Brody, él, él también es un crack y ahí lo conocí también. Y... Pero ese día, este, sí, estuvo chidísimo. Y... Y digo, de, de una anécdota de, de, de ahí del set, una anécdota que no se me va a olvidar, este... Digo, pues es, es que... A ver, una, un, un, algo, digo, para mí lo personal fue ese primer día, ¿no? En el set que les platicaba de que salí con toda la adrenalina y que no sabía ni qué pedo, que no me puse a correr ahí, porque el personaje se pone a dar vueltas como loco. Y, y, y luego que me... Que, y ya me empecé a platicar y yo, y yo bien nerviosísimo hasta le dije al Jason... Ay, se me, porque dije mala línea, dije mala línea. Y me dijo, ah, ya, yeah, pues no worries. Y ahí fue cuando empecé a agarrar como la vibra de cómo trabaja y que es súper alivianado. Y, y, o sea, fue una anécdota padrísima para mí en lo personal. Un momento también fundamental en la serie es una, 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 un, un speech que tiene eh, el que es utilero, pero que le empiezan a dar chamba de más Ajá. en uh -huh. la primera temporada. Y. Y además de que es súper inspiracional, también fue mucha la dinámica en el, en el cast y todos. Y fue la manera de trabajar también ahí que aprendí, que les gusta que todos improvisen y todo el mundo aportó líneas que no estaban en el guión. Y fue un momento chingoncísimo y sentí una vibra perrísima y fue algo, un momento, un momento como que se me va a olvidar. Oye, una, una, una antes de que, de que aparezca mi yaca, en la serie hablan de, hablan de todo, Cristo. O sea, hablan de, de fútbol, por supuesto. Me parece que, aunque es la esencia ¿no? de, la, de la serie, no es, lo, no es lo principal, ¿no? Como bien dice Miguel, los personajes y, y todo esto. Pero hablan de amor entre, entre todos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con hombres, da, da lo mismo. De, también hablan de ataques de pánico, ¿no? También hablan de superación, también hablan de... De, de relaciones de padres e hijos. De relaciones o sea, de padres e hijos, de, de sí. divorcios, pero de reconciliaciones. Pero, o sea, creo que la serie abarca temas que hoy, hoy están bien cabrones, Cristo. O, o sea, hoy hay mucha gente que a lo mejor, lo que decías no hace rato, de que, de que había gente que quería quitarse la vida y, y tu personaje los inspiraba. Creo que también... Son, son maneras de, de verse en una situación y decir, o sea, ya sé que es un personaje, ya sé que es una serie, ya sé que es actuación, pero ellos encontraron la manera de, de resolverlo, ¿no? O sea, siempre hay una mm. manera de resolver los problemas. Lo único que no se puede resolver es la muerte, pero todo lo demás sí tiene una solución. Sí, eh, no, no sé si hay, hay, hay ahí algún tema que te haya dejado marcado de todos los que vimos en la serie, más allá de, del rol de cada personaje. No, pues todo, todo lo que platicas, lo que comentas, ha sido muy, muy relevante y significativo para mí. Me han cambiado a mí como persona. También ahorita hablaba de, de la cuestión de salud mental, me hubiera gustado tenerla en su momento en mi época de atleta, pero gracias a Dios, pues ahorita le he aprendido mucho también. Todo lo que ahorita dices, ¿no? Todo, todos y cada uno de esos temas también 
siendo yo mexicano y, y también este, ubico mucho la masculinidad tóxica con la que vivimos. Este, hay muchas maneras en las que hablamos y nos comunicamos, incluso entre amigos, familiares, y, 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 y es como también chido reflexionar en ese aspecto de... de, de de que los hombres no lloran, o nada, no se acá así de tal manera, ¿no? Y, y, y es ese mismo valor a quienes somos y, 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 y cambiar ese chip, que pues es parte de, también de alguna manera de la cultura, pero creo que tiene que cambiar, hay muchas cosas que cambiar. Otro tema también, además de ese de masculinidad tóxica, que a mí también me, 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 me queda muy marcado, es el... el, el eh, otra frase, la que ahorita hablamos, be curious, not judgmental, no, no juzgar a... a Andale. A las personas por su portada y por quienes son. Y sobre todo eh, también en, en, en el mundo, en mi, en mi país a veces juzgamos muchos sin, sin saber realmente quiénes son, cómo son. A veces vas a un lugar y, y ves a alguien mentando madres a lo loco y dices, ah, che. pero pues no sabes también, es ese proceso de empatía, ¿no? Es tratar de ser más empáticos con la, con la banda, con la gente, con... porque al final de cuentas todos somos seres humanos y todos... De alguna manera u otra vivimos cosas similares, ¿no? Entonces es eso también algo que me ha hecho mucho reflexionar en mi, en mi día a día y en mi vida en mi vida diaria. Oye, bueno, vamos con... Eh, ya para cerrar, ya te dejamos ir, te dijimos 30 minutos, pero es, es, es imposible no tenerte más tiempo, mi querido Cristo. Y, y de hecho ya porque el productor nos está diciendo que le cortemos, ya así que necesitamos... Córtale, mi chavo. Sí, pero te, te agradecemos mucho. No, este, no, no, yo este, al contrario. Tanto, oye, algunos mensajes, porque le dijimos a la gente que ibas a estar, algunos mensajes de los hijos de su Mother Soccer que, que tampoco tienen nada que hacer y que nos escuchan todos los días. A ver, échalos. La voz de Footboxers. Hola, ¿qué tal a todos? Tengo una pregunta para Cristo. ¿Qué se siente darle vida a un personaje de una saga tan famosa como lo es Transformers? Ajá, chingón. Órale, ¿no? Qué chido, ¿eh? Está chido esta dinámica. Este, la, la de no, este, es un sueño hecho realidad también. Son cosas que uno no, no se imagina y, y curiosamente a mí me encantaban los Transformers de niños también. Entonces este, jugaba con ellos y es una locura poder ahora ser uno de ellos y... y y sobre todo eh, en, en esta gran franquicia, en este gran eh, universo que, que, que me he dado cuenta también de lo mucho que significa para, para la, los fans latinos y mexicanos y, y, y mi autobot es el primer autobot latino según esto, entonces también es mucha responsabilidad y por eso mismo me enfoqué y gracias a Dios me, dieron, me dejaron que se sintiera el, el, el Will Jack mexicano con ganas y que si se pegaba dijera ay 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 y, y que dijera cosas bien mexicanas y que, que no hubiera duda ¿no? porque porque eso, eso está chido también para la representación yo volé hijos de su mother soccer su amigo Carlos Ochoa de Washington DC con el saludo este pregunta con el saludo primero para Cristo perdón para Dani Rojas si te subieras al Lamborghini si el Jimmy te, te considera te convoca a la selección para jugar el mundial ¿Tú serías el delantero que nos haría ganar el Mundial? <risa> a Wiwi, el Dani. A a wii, wii. Wii. <risa> lo, lo, lo único que se necesita es buena vibra y el Dani Rojas y el, un cambio total en la selección. <risa> no, pero ya el Jimmy me da mucho gusto. El Jimmy está creo que haciendo cosas muy chidas y, y esperemos este, concretemos ese cambio que se necesita ahorita en la selección con el campeonato ahora. ¿Qué tal? Mi nombre es Elías. Primero que nada, Cristo, gran fan del personaje de Dani Rojas y también de la serie. Y la pregunta que yo tendría es, teniendo en cuenta que Dani Rojas jugó primero en la Liga Mexicana para después llegar a Richmond, 
al momento de colgar los botines, ¿en qué equipo de la Liga MX o de la Liga Mexicana le gustaría a Dani Rojas retirarse? Y si no fuera de la Liga Mexicana, ¿en qué equipo lo haría? Muy, muy buena pregunta para pa el spin-off. Ah, este... ya, ya, ya lo dejó ah, no, 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 yo bueno, es que yo digo que Dani Rojas definitivamente regresaría a Tigres. Regresaría a Tigres. Pero ahí está la cuestión de que Dani también es de Guadalajara. Entonces, este yo creo que yo pienso que se, se inició en las en las básicas de Chivas y de Chivas lo agarraron para irse a Tigres. Entonces yo creo que regresaría a Tigres y a, y a Chivas ahí para, para el último partido en Chivas a huevo <ríe> que el pollo se está ahorita de retorcio de así se está no seas gacho si haces el spin-off y necesitan un relator mexicano güey recomiéndame güey voy gratis voy gratis yo narro <ríe> yo narro tus goles arre, arre, arre. <ríe> Oye, Cristian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en, en Mother Soccer. Eh, usted puede... Bueno, ¿qué? Rápido, antes de irnos. Eh, proyectos futuros, ya sabemos Transformers, pero ¿qué, qué proyectos vienen? Eh, bueno, sí está ahorita Transformers. Eh, ya me tocó la oportunidad de trabajar con otro otro gallo que, que crecí viendo, este Eugenio Derbez. Vamos a estar en la tercera de Acapulco, también en Apple Chimón. TV. Qué chingón, este, buenísima. Sí, para que la vean, quienes no la han visto también está muy, muy chida. Buenísima. Eh, y digo, se vienen otros proyectos, pero también en lo personal, mi casa productora es Espectro MX Films. Ok. Eh, que ahí la pueden encontrar en mi, en mi perfil de redes y este, ya tengo dos películas independientes que están a punto de, de estrenarse con talento tapatío, talento de Guadalajara, eh, detrás y delante de las cámaras y son proyectos independientes que estamos trayendo oportunidades y para que también si gracias a Dios están viendo los grandes proyectos también que se vean los proyectos estos y que se vea que hay más, más, más talento ahí ¿no? Y, y de ahí en más pues, pues ahí este, poco a poco se van a ir anunciando más cositas esperemos Dios y el trabajo duro ¿no? Pues nos da mucho gusto mi querido Cristo, nos da mucho gusto que, que, te, que te vaya muy bien, avísanos por favor de, de todos los pasos que des hacia adelante porque aquí estaremos siguiéndolos muy de cerca eh, digo, solamente para, para cerrar mi querido Yaka, mándale un mensaje de amor yo sí le voy a decir que el mejor pinche capítulo de Ted Lasso, hay muchos güey, sí. pero yo creo que hay veces en que solamente abro la serie para ver otra vez el capítulo de Navidad ah, es, es, lindo. es el más chingón donde llega Dani Rojas, dice The Traditional Ponche no, la, la, la casa de Leslie es una belleza Oye, eso, eso fíjate, ha sido de mis sí, mis grandes Olvídate de lo de la actuación y los del fútbol. Lo que, mi, uno de mis grandes éxitos es haberle inculcado la pasión por el tequila y el mezcal a todos los del Tesla o Ya todos son tequileros y mezcaleros. A huevo. Y eso es y, y que el Dani Rojas por eso llegara con el ponche le echara su, su tequila Exacto. ahí. No, hombre, no tiene precio. Para mí uno de mis momentos favoritos es cuando Roy Kent regresa y entra por el estadio. Ah, es... Ese se te pone la piel chinita, güey. Me emocionó un chingo, sí, la neta. Sí. Y otra cosa que me va a emocionar mucho, y a ver si me ayudas con esto, Cristo, es decirle a la gente que nos ponga cinco estrellitas con este capítulo que neta nos superrifamos gracias a ti, cabrón. 
Este, ojalá regreses para tener cinco estrellas siempre sí. y que nos escuchen las buenas reseñas y pues gracias, güey, neta eres un tipazo, güey. Te, ya, 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 aparte como eres fan de Oasis ya te quiero, wey, somos hermanos. <risa> Oye, a, no, al contrario. A, sí. a, a mí me encanta el, el capítulo o, o más bien la escena en la que eh, Roy y el y el periodista, bueno, pues liman sus asperezas, okay. ¿no? Exacto, mm. ¿no? Que le enseña, que le enseña el, el por qué. No, 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 no lo, no lo quiero saber para que no lo han visto, pero el por qué no, no se caían bien y bueno, de ahí en adelante puede, puede cambiar la cosa. Cristo, mil gracias, mi admiración para ti, por, por lo que has hecho, por lo que has pasado, por lo que estás logrando y por lo que vas a lograr. Qué chingón ver a un mexicano rompiéndola a donde vaya. Así que, neta, neta chido, chido por ti. No, chido, pollo, yaca, eh, güero, Miguel Gurwitz, <ríe> ¿qué dice güero? Este, ya soy fan de, de aquí, de Mother Soccer, y les agradezco mucho la invitación. También agradecerle a todos los que nos están escuchando, y muchas gracias por la buena vibra, y, y, y que así sea, que sea la primera de muchas. Yo aquí encantadísimo, y, y a seguirle echando ganas, amigos. Queda pendiente la celebración en persona. Con a huevo. Un tequilita, un café. Ah, chela, super jalo. Sí, sí, Arre. y el café que sea con, si es carajillo mejor. Ándale, pero, con sí. piquete. Ándale, sí, sí, sí. Que, que pura bebida, pero que embrutezca. <risa> Gracias, Cristo Fernández, aquí en Mother Soccer. Oh, Mother Soccer. Una producción original de Footbox.